0: «Посмотри на меня, делай как я, и у тебя все получится, заплати мне только бабок, да, и я там сделаешь 20 приседаний, станешь миллионером». «Ну что ты за лог чилийский, да, ты до сих пор еще не миллиардер?» Вдохновение никогда не приходит в душных кабинетах. Оно всегда вас найдет в тенистых торпинках улиц, оно вас найдет там в парке на скамейке.
1: С вами на связи Таня в запрещенной сети меня можно найти как Зиги Дизи. И это подкаст, где я продолжаю делиться, как проявляться через контент и такими инструментами, как маркетинг, брендинг, контент-стратегия, креативное мышление и все то, что так важно для нашего саморазвития и становления целостной личности. И сегодня у нас будет спецвыпуск потому что у меня в гостях просто магическая женщина Мария Конова, которая в моей жизни на самом деле сыграла важную роль, потому что именно она является тем проводником в мир кундалини-йоги. Чтобы действительно меня на все хватало, я находила ресурсы, реализовывала 100-500 проектов и дел, и поэтому, когда она согласилась прийти гостям, я была действительно в восторге, потому что она знает, просто много инструментов, бесценной информации, которая необходима каждому из нас для проявления. Поэтому, Марина, расскажи о себе. Помимо кундалини, я знаю, у тебя очень много чем ты владеешь.
0: Танюша, спасибо тебе большое за такое прекрасное, шикарное представление. И я не только сертифицированный преподаватель кундалини-йоги, золотой печатью киряй. Изначально я по профессии интегративный психолог, стаж в профессии у меня более семи лет, стаж индивидуального пути саморазвития, энергопрактик более 15 лет, и, соответственно, я все это совмещаю и психологию, и телесную терапию, и по второму образованию я именно телесный терапевт. И благодаря тому, что вот это все было в моей жизни, что я это применяла, у меня получилось создать разные-разные направления, и кундалини-йогу я тоже использую как определенный элемент на пути самопознания, самостановления, проявленности, и это не одно, с чем я работаю, потому что основное – это все-таки такой психологический каркас, вот. и… Я его создала и описала, и благодаря этому у меня появилась Академия интегрального развития личности «Эволюция». И много курсов, которые, может быть, многие знают. Это и нейроинженерия жизни, и проявись.
1: Которые, кстати, я проходила когда-то давно. И поэтому я и позвала тебя узнать все ловушки, на самом деле, проявленности. Потому что сейчас очень много людей... И в инфополе, и везде люди хотят проявляться. Они хотят заявлять о себе, они хотят быть яркими, громкими. Но очень маленький процент людей, который действительно реализовывается таким, какой он есть на самом деле. Он либо попадает в ловушки вот этой проявленности, создавая какие-то образы идеальные, потом выгорает, не ведет блок, там все бросает, каждый раз начинает заново, иногда не начинает. И даже на консультациях очень много людей, которые приходят, и они все время меняют ниши. Они все время, я там то психолог, то маркетолог, то проджект, то 100-500 профессий. И иногда это очень смешно, что вроде и на дудей, грец и еще что-то, и... но все равно у человека есть определенные сильные стороны, по которым он проявляется и именно там он может зарабатывать большие деньги. Вот скажи, какие ты знаешь секретные инструменты по проявлению и вообще, что ты думаешь на тему проявления и почему это сейчас такое актуально?
0: А не думала, что об этом буду говорить, но вот сейчас ты вот ввела меня вот в этот запрос, да, про проявленность, проявленности. Там правда есть очень много ловушек, коварных, невидимых. Но когда ты спросила, что я знаю про эту тему, вот в этот век максимальной конкуренции, и как будто бы чем громче я ору, тем больше меня, может быть, услышат и увидят. А если я ну, как-то там не сильно делаю какие-то кульбиты, не вечно развлекаю то как будто бы мир меня перестает замечать, и это перестает мне давать мотивацию и вдохновение, чтобы дальше двигаться куда-то, там, в свою самореализацию, в свое проявление. И этот эффект в свое время был описан как голубой и красный океан. Да, и вот сейчас ты сказала, я прям, да, да, сейчас век Красного океана, когда битва за конкуренцию, за внимание, да, а что такое проявленность? Это и есть факт захвата внимания. да, То есть я проявляю все, как я понимаю, что я проявляюсь? Меня видят. Это единственный критерий. И вот э, эта битва за единицу внимания, и она стала уже настолько жестокой, что все мы плаваем вот в этом Красном океане, который окрашен кровью конкуренции. И где тебе
1: все, все равно говорят вытащи свою уникальность, да, да. проявляйся, найди какие-то такие стороны волшебные. Будь истории. смелым,
0: не бойся, иди, выходи из зоны комфорта, да, вот такие вот села лозунги там. Посмотри на меня, делай как я и станешь как я. Там сделай там 20 медитаций, 30 приседаний, выйди там на сцену, у тебя все получится. И вот создается такой вот ну Комплекс всемогущества, мы о нем еще можем поговорить, и это вынуждает человека продолжать оставаться быть в этом красном океане конкуренции, и там выжить почти невозможно. Он все равно будет похож на битву, да, вот за эту единицу внимания, в то время как та проявленность, про которую ты говоришь и спрашиваешь, это и есть вот тот голубой океан, который а, создаю я сам, и а, где нету крови конкуренции. Где я могу, куда я могу пригласить других рыб, чтобы повзаимодействовать? Да, то есть вот поплавать а что такое плавание? Да, это свобода, это движение, это изучение, это познание в моем созданном океане. И вот та проявленность, про которую я хотела бы поговорить, да, на которую вот ты меня пригласила, это вот давайте договоримся сразу же, что это проявленность голубого океана, а не та, где я постоянно должен там чем-то развлекать, впечатлять, хайповать, чтобы меня заметили.
1: Да, и быть типа лучшим именно громким. Да, я именно так и хотела, когда ты действительно проявляешь какие-то стороны, которые для тебя естественны. То есть ты не придумываешь из головы, а что мне показать в тех же сторис, типа, а какую мне штуку сделать, чтобы быть интересным. А ты сам интересный, и ты такой, о, ну я из изобилия, давайте расскажу сегодня вот это, или хочу рассказать вот это. И для меня вот эта проявленность. Не то, что ты громкий где-то, а может быть то, что ты действительно проявляешься во всех проявлениях и не ограничиваешь себя тем, что тебе за что-то прилетит, ну, в каких-то вещах. А если прилетит, то ты это можешь делать там из хейта или какой-то истории. Но обратной стороной все-таки этой проявленности есть же что-то другое, потому что если бы это было так легко, наверное, все бы так проявлялись, все бы выходили в этот голубой океан, им было бы классно. Но я вот как э, по себе тоже могу сказать, что вот этот внутренний щелчок, ну типа проявленности, когда я какие-то вещи делаю, он у меня тоже очень долго проявлялся, и вот этого внутреннего, что да, я классный, я делаю что-то интересное в мир, не потому что я жду какого-то одобрения, а потому что просто мне хочется этим делиться, и, наверное, Творец меня наделил какими-то способностями, раз я это делаю, что я это не могу в себе держать. Вот какая обратная сторона, если все таки ты не в той проявленности.
0: Обратная сторона, и если ты в той проявленности и не в той проявленности, она в целом звучит и выглядит очень одинаково, да, то есть знаменатель одинаков. И там мы что? Мы там начинаем, я могу рассказать, как это, потому что это является результатом абсолютно давай, невидимого давай. конфликта, конфликта внутреннего, потаенного, скрытого, а поэтому для многих абсолютно не неспособного к решению. И вот обратная сторона этой проявленности ⁇ это стыд, это вина, это комплекс самозванца, не да, я не дэксперт, я недостаточно знаю, я недостаточно имею подписчиков, еще чего-то, там, времени, команды. А еще одна грань, да, вот это вот теневой стороны проявленности, это, ну, вот когда вот это вот ощущение недостаточности и комплекс самозванца, он разворачивается вовне. И когда я начинаю а, считать недостаточными, ну кого-то...
1: Ну, это про в гордыню я бы еще засунула. Да,
0: гордыня, гордыня. И когда вот я об эту гордыню начинаю, да, вот недостаточно, ты продюсер, да, там команда, вот с вами что-то не так, вы подписчики тоже какие-то недостаточно... Реакции
1: там мне не дают. Да, 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 И я
0: начинаю злиться. И чтобы вот с этой злостью, ну, как-то справиться, смириться, я ее либо начинаю, вот, ну, вот везде, везде размещать, и даже несознательно могу ее размещать там в отношениях, да, когда вот ну все начинает ну, вот раздражать или более худший вариант это когда я направляю это на себя ну и дальше происходит да вот такая дистония апатия да потому что я направляю вот эту агрессию раздражение на себя и здесь мне очень сложно с этим быть долго и тогда я ну вот начинаю себя чувствовать жертвой недостаточно теперь точно энергичной потому что вся энергия уходит вот на борьбу на обвинение на пристыжение и на нахождение в этом и через какое-то время я обнаруживаю себя вовсе даже не в идее проявленности, а в идее, да, как мне справиться с моей там депрессией, отсутствием сил, нежеланием что-то делать в целом. И я начинаю либо вообще диссоциировать из этого реального мира, да там в какие-то духовные практики, или я думаю, что если вот я поеду на Бали или на ретрит, там выпью айваску, значит, или еще что-то такое, да, то мне получает и меня как-то там выровняет. Но это еще больше человека уводит в дереализацию, И оттуда многие не возвращаются, да, так и остаются там вот в какой-то такой вот замершей позиции, стагнации, где, ну вот, о проявленности нет речи.
1: Да, что типа я такой осознанный, ну типа я же все понимаю, я же типа в голове, я же вот это делаю, но до действия реально не доходит. То есть я по факту знаю, как мне в социальных сетях заявить там о себе. Но я в итоге не выкладываю ни сторис, ни какие-то вещи. То есть, а банально, даже если просто включить мозг, как люди узнают о тебя, если ты тупо не ведешь блог. Ну, типа, волшебства не бывает. Они mm-hmm. же не залезут в твой телефон «Здравствуйте».
0: Или, там, знаешь, ты выкладываешь что-то, но это делается через такой страх, мандраж, и этому придается такая гиперфункция, гиперзначение, да, что потом на продолжение этой деятельности уже не хватает энергии, потому что сюда вот было вложено очень много. А возвращено очень мало. Нам не хватило, типа, обратной связи. Там я что-то рассказала, и никто там не купил или купил не с первого раза, да, или не так много, и я опять проваливаюсь. И вот причина этого, то, о чем ты говоришь, это есть такой главный конфликт, главный конфликт не только проявленности, а вообще человеческого бытия в этом реальном мире, потому что есть у нас вот одна часть, которая отвечает условно вот за это «хочу». Да, я хочу там признание, профессии, влияния, денег, статуса, подписчиков, чего-то, да, там вот я хочу. А есть вторая часть, которая говорит «а я не хочу». Потому что есть другая часть, которая пытается нас защитить от. И теперь надо подумать, от чего. Да? И вот там, чем больше у нас есть потенциального стыда, Да, то есть какой-то такой теневой истории, что я прячу от всех, за что я боюсь получить осуждение, наказание, что я сам в себе не принимаю, и поэтому я вообще не иду в проявленность, потому что а вдруг увидят, вдруг увидят то, что я прячу, что я себе не позволяю, не разрешаю, осуждаю. Почему? Потому что когда-то мне не позволяли, мне не разрешили, меня осудили, меня в этом отвергли, и я это отвергаю себе. И тогда я не иду туда, потому что тогда меня могут увидеть целиком. И я тогда создаю фасадную часть, и погнали. И вот это вот главный конфликт, есть одна часть, я хочу. И эта часть, она всегда связана с чем? Да, вот с неким таким преодолением и э, выдерживанием дискомфорта.
1: Вот, вот это крутая штука. Я вот тоже хотела про стыд вот тебе сказать, ну то, что мы тут чуть-чуть сговаривались, о чем мы будем вести наш подкаст, что очень много людей, которые хотят, но они не выдерживают. Они не выдерживают той же самой медийности, они не выдерживают той же обратной связи, адекватной. То есть много людей даже не могут адекватно принимать реакцию на свой контент. То есть они делают вот эту гипер-заваженность такую заваженность, вот этой истории, что я типа выложила одну сториз, и почему-то мне вот не то сказали, что я ожидал, Хотя они могут просто сменить фокус, посмотреть на себя с другой стороны, опять-таки с плохой стороны, что может действительно они были некорректны, либо какие-то вещи... Ну, критически посмотреть. Да, критически посмотреть. И очень мало людей, действительно, которые вот это адекватно воспринимают и справляются с тем, что они не ок. Потому что у меня тоже была такая штука, что когда я выстраивала команду, наверное, мне сложнее всего было принимать, что я могу быть тираном, я могу быть не ок по отношению к другим людям. Опять-таки в тему стыда или каких-то вещей, я могла быть тем человеком, который сам другого человека может вести в состояние, что ему будет стыдно. Но я как бы могла оправдать это тем, что я сама была гипер ко всему готовилась, чтобы мне не было в каких-то вещах стыдно. И я это прям прорабатывала с точки зрения, что ну, без этого нет действительно и роста, и каких-то вещей. Потому что как только ты не смотришь свои теневые стороны, в свои ужасные какие-то вещи — ну, ничего не происходит, потому что даже когда я банально стала признавать, что со своим ребенком я где-то прям перегибаю палку или где-то я некорректна, и я стала отслеживать эти моменты, вот в те периоды я прям даже как мама росла с точки зрения, что я прям держалась так, окей, я не права или еще что-то. И вот в проявленности тоже важно это понимать что когда ты проявляешься, то ты должен проявляться на все 100%. Всем собой. Да, всем собой. Не показывать какие-то одни части. И
0: uh-huh. вот в этом
1: мне действительно на твоих практиках помогали всякие штуки. Я просто искренне поделюсь то, что я проходила много у тебя продуктов платных, и на крыльях была, и на живые мастер-классы. Я хожу на один, и, короче, пойду даже завтра. И здесь очень важно, что вот в этой всей истории очень много людей, которые вас ведут в эту проявленность. Но единицы людей, которые могут быть настоящими проводниками, которые в какой-то теневой стороне тебя скажут тебе «Ладно». И так бывает, я тоже такой был. Они скажут, что типа «Ну окей, ты что-то недорос до этого, видимо, ты что-то там не понял». Опять-таки, как будто проводники не принимают теневую сторону свою, что… Их методы не работают, либо они впихивают туда, где человек не готов. И я просто к тому, что когда вы выбираете людей, которые работают и с мышлением, и с какими-то инструментами, очень важно за ними понаблюдать, как вообще они сами проявляются, какие они продукты создают, какой они контент пишут, что они вообще в мир делают. Потому что если они создают не экологичные продукты, И это факт. Ну, типа, я как человек, работающий в запусках три года, знаю, что очень много людей, которые... Заработали деньги, погнали, еще что-то. Они даже не смотрят, будет у человека результат усваиваться, еще что-то. Они просто гонят их там по воронке, давят на определенные триггеры, на каких-то болях продают. И люди заходят там с кредитом, фрустрацией такой. И они работают не из-за того, что они хотят проявляться из-за обили, а потому что, блин, у них кредит висит, и они начинают этой мотивацией что-то делать, а потом у них не работает, потом они выгорают, и потом это и всё потом ужасно. И потом уже
0: депрессивное расстройство, да, и потом уже можно обнаружить такого человека в кресле у психиатра, да, потому что сначала меня, ну вот, ввели в какую-то идею, в какую-то а, иллюзию, да, о том, что я все могу, да, если там, вот, посмотри на меня, делай как я, и у тебя все получится, заплати мне только бабок, да, и я там сделаешь 20 приседаний, станешь миллионером. То есть это что? Это иллюзия. И если, ну, как бы вы наблюдаете, что кто-то вас пытается вытащить из реальности в иллюзию, в эту идею о всемогуществе, то это первый звоночек о том, что обратной стороной всемогущества будет полная недееспособность, полное разрушение личности. Потому что ну, полис всемогущества – это ничтожество. Никчемность, недостаточность, и а, это вот а, то, о чем блять, мы. Ну, <свенит> <свенит> это очень заряженная тема, и у меня всегда, знаешь, вот какая-то моя часть, ну вот прямо сжимается, когда я вижу вот это вот засилие а, манипуляций, очень нечестного, и некорректного отношения к другим, да, когда я за счет принижения кого-то и говорю, ну что ты за лог чилийский, да, ты до сих пор еще не миллиардер? Ну так что ты живешь то тогда вообще? Как ты такой живешь, да? да,
1: как это? Ты не являешься моей целевой аудиторией, потому что моя целевая аудитория – успешные предприниматели, миллионеры. Ну где они все? Где они все? А если ты не миллионер,
0: если ты с точки зрения каких-то странных, абстрактных критериев успешности, и ты под них не подходишь, то иди сразу же себе... Погребальную яму копай, да? вот. либо ну, камни ко на курс, и других вариантов у тебя нет. Да, вот либо туда умри вообще просто, да, вот с серостью, либо иди, иди сюда, и я буду тебя, да, каким-то образом стимулировать и дальше будоражить твою вот эту идеальную часть, которая стремится стать кем-то, но все больше и больше убегает от реального себя. Вот этот разрыв усиливается, нарастает э, претензия к себе, я не совпадаю с этой идеальной частью, я не совпадаю с тем образом, который мне пообещали или который я сам себе создал для того, чтобы как-то выжить, проявиться, там что-то сделать. Это несовпадение переживается как? Ну, сначала это переживается как агрессия, да, то есть, да почему же я не такой, да, вот почему я не такая? Все уже, значит, духовно выросли, все уже заработали, все уже к книги написали, детей родили, на бале съездили. А я тут сижу, значит, как дура нецелованная, как бы, и, вот, и, значит, что-то со мной не так, рождается агрессия. Вот, агрессия не может быть просто вот куда-то там слита, она ищет дальше вот во что воткнуться, ну и дальше, либо она втыкается вовне, а если, ну как бы там вне такое говорит… Да, 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 да идите со своей агрессией, что ты как бы сюда пришла, да? Она направляется вовнутрь. Агрессия — это вот ну, недовольство собой, и тут я начинаю испытывать стыд и вину, да, потому что э, я не совпал. И стыд и вина создает что вот такое вот, ну, вот вина — это вообще такое очень детское чувство. И когда, то есть, я сравниваю себя с идеальным себя, и я там не нахожу ничего, да, то есть я понимаю, что я не такая, я испытываю вину, и вина меня заносит в такую детскую позицию. Это называется в психологии регресс личный. Я становлюсь ребенком о себя, я заваливаюсь туда в вину, потому что вина — детское чувство. Это когда меня за что-то осудили, за что-то наказали, что-то во мне не признали, да, сказали, фу, фу какая то громкая, фу, какая ты неподходящая мне сейчас. Я из-за тебя испытываю какой-то дискомфорт. И мы начинаем вот эти части разные прятать и, ну, и боимся тогда их показать. И вот из-за того, что мы эти боимся показать, нам нужно создать идеальный образ себя, чтобы он защищал, да, вот эта фасадная личность, да, защищала нашу тень. И я все равно не иду, но при этом я не иду, не просто как бы я не иду в проявленность. Я накапливаю чувство вины и стыда. И это парализует меня потенциально что-то делать. То есть я здесь как бы... Хочу делать, я это не делаю, у меня нарастает там прокрастинация, самосаботаж, я себя еще больше виноватчу за это. И тогда, чтобы хоть как-то справиться вот с этим гнетом, собственным вот этим давлением, когда одна часть говорит, иди расти духовно, да, там, бу-бу-бу, мир возможностей, ты можешь все, подсознание может все, все могут все, а желательно, мощь сразу же быть вот там, вот и так. А другая часть такая, типа, да, я не хочу этого всего, да, мне тогда как бы придется предъявить себя все, а вдруг кто-то узнает. И вот эта вот э, часть теневая, она звучит как, да, что я боюсь, что все обо мне узнают что. И вот там очень важно найти что после запятой. И я в свое время после этой запятой увидела, что я очень боюсь, что все узнают что. И там моя идея о себе вот о, о этой тени, что я самоучка. учка. Ну у меня была какая-то, да, что я недостаточно умная, что я недопрофессионал, что я недопрактик, да, что я где-то недохороша. И вторая фраза, вот возьмите ее, пожалуйста, на вооружение, если кто-то, да, вот хочет себя, ну, вот здесь вот узнать лучше. Это э, я боюсь, что правда обо мне заключается в том, что и вот там тоже есть то, что я не хочу в себе видеть, потому что это не видели во мне. От этого отказались раньше. Это не признали, это осудили. И я, но ну, понимала, что, да, я боюсь, что правда обо мне будет там еще какая-то, да, что я вот... Но ну, в основном это у меня было связано с ментальной деятельностью, вот, что я недостаточно умна. А
1: у меня тоже, кстати, было. И я, наверное... Ну, я вообще считаю, что моей сильной стороной является то, что я очень быстро учусь. Ну, я действительно смотрю Курсы на x 2 я все время конспектирую. У меня есть своя методика, как я прохожу обучение. Ну, то есть, я на протяжении уже лет, наверное, 8 конспектирую материалы, которые я смотрю. То есть, у меня почти минимизировано то, что мне типа просто влетает. Знаешь, какие-то там. Тут mm-hmm. я, допустим, практику увидела, пошла и слилась. То есть, у меня четко на Изучение материала тоже расписано там по четвергам, у меня саморазвитие, там по понедельникам я смотрю маркетинговые истории. И это мне очень помогает, потому что когда такой избыток контента, как сейчас, если ты будешь туда постоянно все впихивать, и у тебя нет возможности разгружать голову и как-то делать, это просто невозможно, потому что у меня были периоды, когда я просто вот так напихивала и меня спасли только утренние страницы. Я просто выписывала, чтобы у меня в голове ничего не было, потому что когда, ну, может, есть люди, которые все время к ним приходят всякие гениальные идеи, ну, много всего в голове, у них обратная история вот этой генерации идей, то, что иногда они вообще поток мыслей остановить в голове не могут. Но Невозможно все время находиться, когда у тебя не отключается голова, когда ты не можешь заснуть, когда тебе все время вот эти инсайты, всякие штуки приходят. Ну, то есть это уже становится не плюсом твоим, а обратной стороной, которая тебя просто насилует, и ты вообще не выключаешься, как будто бы. И возвращаясь к этому, что я все время фиксирую тот э, контент, который я смотрю, и у меня была история, что... Я боялась, что подумаю, что я глупая, что я какую-то фигню говорю, что я не могу э, говорить там в микрофоны или у меня путаются мысли. И я на самом деле с подкастом, наверное, полгода или полтора даже саботировала, потому что я много чего писала в стол, такая переслушиваю, такая: ну, все, это не идеально, тут я какую-то глупость сказала, и я это все откладывала. Но моя теневая сторона все-таки мне разрешила быть вот такой. Э, Да, я подумала, что мне максимально что может быть? Ну, стыдно, если кто-то скажет, что я что-то делаю. Но я подумала, что мне важнее, что люди, послушая какие-то вещи, лучше возьмут оттуда пользу, они будут во мне искать какие-то неидеальные истории, почему я там плохо говорю или какие-то вещи, или глупые. И когда я еще на всяких практиках тоже поняла, что вот сейчас я разрешаю в этом моменте вот думать об этом. Может, я завтра поменяю свою историю, или, но сейчас это так. И меня типа стало отпускать.
0: Да, слушай, ну, правда, в тени есть же огромное количество ресурса, у тени мы можем учиться многому, потому что там есть не что иное, как я, очень большая ресурсная часть меня. И если я ее где-то подавляю, то, ну, проявляться мне тоже нечем, потому что там мое, там мое очень сильное и запертое, там очень много энергии. И, ну, вот работа с тенью, это важная такая работа. И сейчас еще ты рассказала про вот эту информацию, да, вот про этот информационный бум. И напомни мне просто вот хомяк скажи, вот, и я тоже с- сейчас, если успею, поделюсь вот этой практикой. Давай сейчас. Хорошо, хомяк.
1: Хомяк, это просто когда человек, наверное, скупает все курсы, запасает их вот сюда и не делает.
0: Более того, да, то есть когда мы, мы все люди, человеки, мы находимся в этом информационном шуме, потоке информации, и у нас есть три структуры мозга, которые, значит, вот первая, она отвечает за поиск информации, выявление значимости. Вторая структура, она отвечает за то, чтобы, ну вот, брать, 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 получать. Вот, а третья структура, она называется дефолт-системой, то есть это вот такой тупняк, да, тупняк. Вот я, я делаю ничего, да? не делаю ничего, а я делаю ничего. И так интересно получается, что вот эта вот структура дефолт- системы она отвечает за создание вдохновения. И вот в свое время в свое время есть нейропсихолог, он говорил о том, что вдохновение никогда не приходит в душных кабинетах. оно всегда вас найдет в тенистых торпинках улиц, оно вас найдет там, в парке на скамейке, оно никогда не приходит под надо. И что самое интересное, что когда мы находимся вот в этой информации, наша исполнительная структура мозга, она отвечает сбор, 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 и мы становимся хомяками, которые себе кладут за щеки орехи много-много-много, но дефолт-система, которая что делает? Переваривает. Она не включается. И я кладу больше-больше орехов. Почему? Потому что я не переварю, мне голодно. Мне кажется, что мне мало данных, мало информации. И я ее ищу, ищу, ищу информации больше. А дефолт-система вместе с исполнителем они антагонисты, они не могут вместе работать либо одно, либо другое. И вот если мы не создаем себе специальный дефолт режим, то все, что мы не получаем, будет нам недоступно, и мы будем как бы умирать, и хомяк умирает. В результате наш прекрасный хомячок умрет потому что у него орехов много, но проглотить он уже не сможет. Он не испытает вот эту сытость. То есть ощущение того, что «О, этот кусочек, и я сыт. Я теперь могу этим распоряжаться и идти дальше куда-то». Вот. И вот это вот для того, чтобы врубить дефолт-систему своего головного мозга, кто особенно занимается постоянным генерацией чего-то нового, да, генерацией ей, 23 минуты каждый день нам нужно делать «ничего». И я вот значит придумала практику нечиги. На да, ты идешь и занимаешься ничегой.
1: Короче, берите на вооружение.
0: Да, 21 минуту ничиги, потому что раньше она не включится дефолт системы, будет недостаточно времени, То есть ее нужно завести. И тогда исполнительная система гаснет на время, распахивает свои объятия дефолт и происходит ничего, но после этого происходит все. И здесь подойдет там что угодно прогулка на природе, но не варя свой ментальный борщ. Здесь подойдет, там не знаю, вот там смотреть на точку, и точка смотрит на меня да, и 23 минуты, и больше ничего. То есть, Или, например,
1: ни подойдет какая-нибудь твоя медитация, где по факту ты сам не включаешь обработку данных своих. Ну, да. Ты просто можешь пойти либо под музыку полежать. Я на самом деле тоже, когда занималась, думала, чем я хочу, в общем, заниматься и зарабатывать деньги, я не думала, что я столкнусь с тем, что я устану от того, что мне постоянно нужно генерить идеи. Ну, то есть я по бренд-стратегии это моя сильная сторона и за что я, типа, получаю деньги, потому что мне постоянно нужно придумывать какие-то креативные идеи, еще что-то докручивать. И у меня был период, когда вот я была хомяком, Я, типа, набирала, у меня действительно вот эти моменты вдохновения, они не приходили. Или даже когда они приходили, они мне казались какими-то не вау-гениальными, а какими-то, ну, это я уже, типа, переработала, надо что-то еще типа, придумать. И вот когда я стала осознанно прям на отдых учиться, выделять время, утром вообще не брать телефон... Но я это как бы делала интуитивно. А здесь на самом деле подписчики, вы уже знаете инструмент, который вам сказали. То есть можно осознанно вообще в расписание добавлять такую штуку, и она будет работать. Но опять-таки я, наверное, это все узнала интуитивно и от Марины в том числе, потому что она делится вот такими в своем контенте, что это... Тоже делает она там солью какими-то штуками. Помнишь, да? Да, ты помнишь. Ну-ка, расскажи, кстати, про соль. Мне кажется, это вообще я рецепт не помню, но сейчас вы узнаете все, я напомню.
0: Спасибо, Танюш. Магниевая ванна – это очень классный способ быстро включить дефолт систему. Это вот дополнительный лайфхак. Берется просто килограмм морской соли, пачка пищевой соды, там вот просто пачка и 4 пакетика сульфата магния которым покупаем в аптеке. Не переживайте, что на вас будут смотреть странными глазами, потому что этот ну, сульфат магния принимается при запорах, по-моему. Да? И когда вот я беру обычно там, на неделю сульфата магния, да, то есть на меня смотрят с такой жалостью, обычной, сожалением, и, и дают еще два на всякий случай, потому что ну, страдает человек, надо помочь. Они просто не в курсе. Конечно. И мы всё этот, вот этот суп завариваемся в ванной, температура обыкновенная, которая вам комфортна, и мы ложимся туда. Засекаем 23 минуты. Оставляем за дверью все. Телефон, книги, музыку. То есть абсолютно все есть только вы ваше тело, вода, и ее специальный химический раствор помогает нам очень быстро перейти в состояние ну, вот такого а, изначального а, космического блаженства. Да? Вот этот рай, в котором мы находились, когда были в животе у мамы, ну, и потом, который мы ищем в течение всей жизни, да? а вот как бы еще раз оказаться в этом океане блаженства. Ну и каждый это ищет по-разному, кто-то это находит там, в негативных каких-то штуках, там наркотики, алкоголь, трудоголизм и прочее, да? то есть вот слиться, размыться, чтобы что-то поглотило, отношения созависимые либо мы начинаем уже но ну, искать это ну вот через какие-то духовные практики да я хочу раствориться и почувствовать свое единение с чем-то большим но для того чтобы тело ну вот ресурсизировать этим очень хорошо делать эту ванну и тоже ну вот приходит вдохновение то есть э, мозг переваривает всю информацию которая получена что-то там раскладывает по полочкам это нужно это попозже это сейчас из этого мы берем здесь и используем так Вот, это очень классный рецепт. Спасибо большое, что напомнила про Ну, него.
1: Ну да, это я забыла про секретные препараты, потому что когда я помнила, я их покупала, а потом я забыла, что я покупала. Но вообще это действительно круто работает. А Давай еще, знаешь, про что поговорим? Про детскую часть, потому что это очень важно, потому что все хотят денег, а я все время на консультациях реально говорю, что у детей нет денег, пока они не берут ответственность, в том числе и за свою проявленность. Потому что проявленность ⁇ это та сторона, когда ты еще можешь высказать свое мнение. Потому что я ни разу не видела непроявленных людей без своей позиции. И когда ты не можешь четко говорить на какие-то вещи да или нет, отказываться, то ты не проявленный по факту. Потому что ты либо хочешь всем угодить либо какие-то вещи сделать. И вот есть какие-нибудь инструменты, как выходить из этого состояния. Потому что мне кажется, что каждый уже человек знает, что есть взрослая, детская позиция, там жертвы и так далее, тому подобное. Но он хочет денег, все равно из детской позиции. То есть я хочу, я хочу много. Э, никто не приходит и не говорит, я хочу постепенно расти в доходе, еще что-то. Все приходят и говорят, я X10, хочу миллион. х да, сразу же. Х-20, да.
0: да. Да, погнали вы идеальная я, в иллюзию, туда. И потом, конечно же, я детская становится ну, вот еще более сильным, и ну, выбраться из него все сложнее и сложнее. И э, я детская это вот ну, та штука, которая наватится, который испытывает стыд, которая недееспособна, которая не в состоянии создавать отношения близкие, да, потому что я здесь потенциально не могу идти в близость. Да? То есть я не могу создавать равноценный союз, потому что ребенок это тот, кто является фигурой, где есть взрослый и ответственность на другом. А я за свою, ну, за свою жизнь не отвечаю. И, конечно же, деньги. И я могу на уровне ума там проходить какие-то курсы финансовой градности, развивать финансовое мышление, делать подушку безопасности, откладывать 10%, изучать всякие разные штуки, дрюки, и что-то будет получаться. И потом, вау, психика это будет сливать, потому что это не соответствует той эманации сознания, в которой я нахожусь. То есть это, получается, для ребенка небезопасно. Деньги. Отнимут, вот, ты не сможешь ими распоряжиться. И поэтому ну вот я что-то получаю, и они сливаются, они куда-то растворяются. И здесь вот, ну, очень, опять-таки много разных мифических штук там, вот как повзрослеть. И они опять все идут, ложаться на рельсы вот этого идеи образа о том, какой я должна быть. И тут опять вот эта вот дереализация. Я пытаюсь выйти из позиции ребенка, и при этом я становлюсь еще больше ребенком в конце. Потому что ну основной конфликт продолжает работать. Идеальная я, ну которая стремится туда. И погнали в неведомые дали миллионы книги, успех, слава, как я. И как бы я которая, ну, такой типа, Господь-Господь, да, это все связано как бы с каким-то трэшем, да, вот мне лучше здесь посохраняться. И здесь создается такой вот конфликт, я очень быстро расскажу опять про мозг, и у нас есть вот эта сознательная часть, видимая я, да, то есть, которая я вот хочу вот так вот, да, вот, и она хочет развития, там есть всегда дискомфорт, там есть неопределенность, там есть потенция осуждения, критики, негативного сравнения, хейта, брошенности. Да? Кто-то может от меня отвернуться, кто-то может сказать, фу, какая гадость, ты мне не подходишь. Есть очень много всего. И вот чтобы с этим не столкнуться, наше «я» другое, вот этот вот мозг рептилии, это такая вот штука, которая такая, значит, лежит, говорит, здесь очень хорошо. да Вот, вот, вот так и ладненько. да Вот небогато жили, и нечего начинать. Вот здесь вот у меня... Ничего нет, но я в этом ничего расслаблена. А вот в этом «иди и расти» духовно есть очень много напряжения. И, соответственно, происходит, знаешь, какое явление? Газ мы отжимаем, да, поехали, газ, а вторая педаль тут же встает на тормоз, и они удавливают, ну вот одновременно, наш импульс к движению. И тогда мы ничего с этим не делаем, мы пытаемся отдавить газ еще больше,
1: и все равно автоматически еще больше все тормозится. Конечно,
0: конечно. Да? Почему? Потому что мы не видим сам этот конфликт. И вот этот конфликт хочу развития, да, но при этом я напрягаюсь, я здесь ну, как бы сталкиваюсь с дискомфортом, здесь давление. И второе – не хочу. Я хочу сохранения, хочу расслабленности. И тогда здесь что получается? Я не делаю ничего. да, То есть автомобиль не едет. Газ, резина горит, двигатель изнашивается. Автомобиль не едет, но действие происходит. Я и туда давлю, и сюда давлю. И что-то там крутится, мутится, но действие не происходит. От этого удовлетворенность нарастает. От этого ну как бы вина. да, То есть я не сделал, а могла бы. И для того, чтобы с этим как-то справиться, я начинаю разворачивать вот этот внутренний а, театр внутри себя. Я себя обвиняю. Я страдаю, я разрушаюсь, я сравниваю, а сравнивать себя с кем-то – это тоже агрессия, это акт агрессии. И и тогда, как интересно получается, мне ничего не надо делать вовне. Я размещаю всю эту штуку внутри, и здесь что-то происходит. И я таким образом как бы обезболиваюсь от того, что вовне я особо ничего не делаю. Я сделаю здесь, и я в этом начинаю окапываться, потому что у меня импульса тогда делать что-то реальное не происходит. То есть он не создается, вся деятельность внутри.
1: И я, типа, все равно в иллюзии, что я, типа, что-то там да, развиваюсь что-то да, там делаю. Да.
0: И когда это становится непереносимо, я оп в духовные практике, да, чтобы вообще дереализироваться. Либо я, ну, в депрессию, в апатию, в астению, там уже в какие-то, ну, вот сильные формы невроза. И тогда, ну, вот что делать, да? Вот что с этим с тем делать? И здесь я для себя нашла, ну, вот основных таких три пункта. Первый пункт – это вообще осознать этот конфликт, да? То есть у нас есть вот эта лимбическая система между корой и рептизацией, да вот кора это вот туда, да рептилия такая, а вот и есть лимбическая система, это эмоции, да, это вот чем я буду делать, за счет чего я буду делать, это я хочу делать. И вот наша кора, она борется постоянно с рептилией за энергию лимбической системы, за энергию действий. И когда мы этот конфликт видим, мы можем уже совсем по-другому им начать управлять. Да? Потому что все, что я осознаю, я могу этим управлять. все, что не осознаю, управляет мной. Второе, очень важный шаг – это нарастить чувствительность к самобичеванию. Потому что часто мне кажется, что я себя сравниваю, я даже не сознаю, как это делаю. И как бы я так делаю с собой настолько часто, что я уже не замечаю, как вот этой части живой, моей, внутри… уже. Как ей больно как она плачет внутри от того, что я вечно говорю ей. Ты не такая, ты недостаточная, ты еще что-то. И вот здесь можно представить просто ребенка, да, вот это вот наш играющий ребенок, который вот, ну, из-за говна и палок может сделать замок, вот эта творческая, созидательная структура. И можно здесь увидеть просто, насколько ей больно каждый раз. Но мы же это делаем постоянно, и это вот как бить лошадь постоянно и она начинает привыкать ей с каждым разом будет менее больно и мы нарастаем вот такой вот коростой обезболивания и сбьем себя еще сильнее и этого не видим и тогда любая попытка хоть что-то сделать она сразу же блокируется тем что я все равно получу за это я делать вообще не буду ничего а мы продолжаем бить и вот здесь выход нарастить чувствительность к самобичеванию то есть вообще mm-hmm. увидеть, кому я сейчас предъявляю требования, как эта часть внутренняя меня, себя чувствует, когда я говорю, ты не такая, ты недостаточно вот это, да? а вот там так, могла бы сделать то. И третье — это убрать фантазии о всемогуществе. Вот это идеальное «я» — это 50% всех проблем, которые мы имеем в, ну, по теме проявленности. Именно идеальное «я» — Создает на выходе вину, стыд и создает что? детскую позицию, да, потому что там запускается вот этот, значит, трекер, да, где я не совпадаю, агрессия, агрессия направляется на меня, я жертва, я недееспособна, я недееспособна, я не делаю, за то, что я не делаю, я себя виновачу, вина меня тут же отбрасывает в детскую позицию, да, то есть регресс личности, я нахожусь в ней, потому что я нахожусь в тотальном вине и стыде. Детская позиция что? Не имеет денег, не имеет нормальных отношений и не может развиваться.
1: Поэтому, (связь) друзья... Разрешаем себе быть нереальными, неидеальными, Поэтому подписываемся на Марину Конову. У нее тоже очень классный YouTube-канал, где просто бесценная информация э, с точки зрения практики. И, соответственно, можете вообще подписаться на ее канал, почитать, как она вам. Я думаю, это будет э, очень классный вклад, э, если вы нам еще дадите обратную связь. И ждем от Марины финальное какое-нибудь слово про проявленность. У меня просто единственный вывод, что э, разрешайте себе быть любыми и просто не стопорите себя в действиях и делайте то, что к вам приходит. Ведь не зря эти идеи приходят к вам, а если вы эту энергию будете тратить на то, что не реализовывать, то в следующий раз идеи вообще, мне кажется, могут и не прийти обидеться.
0: Да, да, это точно так. Ну и я даже не знаю, чем в финале такую большую-большую тему. Мы столько всего подняли, да, и что-то разобрали, что-то можем еще дальше. Дайте знать, если вам интересно, да, мы можем это развивать. Но я могу сказать точно, что если отбросить, да, вот эту вот идею о идеальном «я», и можно и начинать исследовать «я», я натуральное, естественное, да, вот это вот а, живое, настоящее, не требовать, а исследовать, изучать, присматриваться, а, то это позволит реальное я. Ну там еще у нас есть тень, она добавляет ресурса, там есть еще потенциальное я, но вот реальное я и соединение с ним дает потенцию на реальные шаги, потому что проявленность это реальные шаги.
1: На реальные шаги проявленности.
0: Да, да. И они все от реального я. Идеальное я это идеальные какие-то решения, которые сталкиваются всегда с обратным полюсом. Да, полный, ну, это отсутствие действий всего. А
1: начиная быть не идеальным вы в конечном счете можете стать идеальным. Поэтому. Здрасте! Забор, покрасьте.